0: A proposito del mondo migliore, buongiorno, buon 5 di gennaio, domani saremo alla corsa del giocattolo, già ve lo dico, eh, Radio Radio Mattino Sport News in, questa, in questo venerdì che anticipa un po' le, le questioni di questo weekend, vi dico già, lo dico alle 8 del mattino, lo ripeterò anche dopo, che eh, nel pomeriggio, nel pomeriggio, eh, insomma... C'è una notizia molto interessante che riguarda eh, il direttore sportivo della Roma prossimo o meglio, general manager dell'area tecnica perché eh, ieri è stata ufficializzata la separazione consensuale così c'è scritto nel comunicato tra Tiago Pinto e la Roma e credo che eh, Ilario ed Enrico siano arrivati e non è che diciamo ho visto cose che noi umani eccetera E quindi vi faranno il nome di un, non sicuro, ma di un candidato a quella poltrona lì che evidentemente è una poltrona abbastanza ambita ed è un nome che non è ancora uscito, quindi oggi pomeriggio ci sarà questa rivelazione ma... Ho visto cose, ecco, ho visto cose, quindi vi posso assolutamente eh, confermare per quanto valga, insomma, la, la mia parola, ma vi assicuro che ho visto cose. Allora, detto questo, la Juventus ieri non ha vinto, ha stra vinto eh, con un altro gol meraviglioso di quel ragazzo meraviglioso turco strappato al Bayern Monaco, che è il Diz, che è partito dalla parte esterna del campo ha deciso di saltare degli uomini quegli uomini li ha saltati fuori dall'area è entrato in area ne ha saltati altrettanti e poi ha fatto gol era il gol del 5 a 1 ma il gol di un ragazzo che fi- diciamo che sta trovando una continuità veramente pazzesca allora vado a salutare i nostri eh, buongiorno al mister Nando Orsi ciao Nando ciao pazzesco buongiorno ben trovato Mario Mattioli un saluto Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao, ciao Mario, sono contento di riavere con noi il Bomber, Roberto Pruzzo, ciao Bomber Ciao, buongiorno, buongiorno a voi Buongiorno a te, e tra poco avremo anche il direttore Alvaro Moretti Era un po' quello Mario che tutti volevano, noi I tifosi della Juve Oltre a passare il turno, divertire, ma pure vedere i calciatori divertirsi Perché ieri Beh, la Juve si è, è divertita, qui, no. dai Contro, io contro... Qui, like contro le riserve della Salernitana, eh, questo va, va ricordato. Però, insomma, sei gol non li fai tutti i giorni. Belli pure, tra l'altro.
1: Ebbene eh ma anche se sono riserve, sì, certamente. Ho accolto presente che era una Salernitana senza alcuni uomini importanti, questo, questo è d'accordo. Eh, però a me interessava, a tutti interessava, a vedere che Juventus, con che esplito, sarebbe scesa in campo. Eh, diciamo che scesa in campo di i denti mettendosi in impegno come, come sempre per la Juve che non butta via nulla e forse anche questo è un monito e insegnamento tra virgolette ovviamente che non ce n'è bisogno anche per altre squadre che affrontano la Coppa Italia in maniera non professionale diciamo così ehm, una prova di orgoglio anche da parte della Juve perché sai dopo un minuto ti prendi un gol non si, va, non si non sa mai come vanno a finire queste partite proprio di Coppa Italia si è detto se avessero avuto anziché la Juve altre squadre non si sa mai eh, invece la Juventus ha rimontato subito eh, nel continuo dell'incontro ha pareggiato e ha dimostrato che non si butta niente nel calcio
0: professionistico no no non si butta niente dovrà affrontare una salernitana diversa nella giornata di campionato però insomma il quadro adesso della Coppa Italia è così per quanto riguarda i quarti di finale completo, la Juventus eh, trova il Frosinone, quindi eh, da una parte, nella parte alta eh, del, del tabellone abbiamo, anzi partendo sì, da su, Bologna-Fiorentina, poi eh, c'è Atalanta-Milan, il derby di Roma, cioè Lazio-Roma e sotto Juventus-Frosinone. Ecco proprio Nando, 30 secondi sulla Juventus, 6 gol, eh, una... Ecco, l'unica sbavatura è quell'errore che non è il primo di Gatti. Che quando c'è da difendere, difende molto bene. Quando c'è da diciamo, gestire la palla, ogni tanto qualche errore se lo concede.
2: Sì, tra l'altro, Frosinu non è che faceva, tanti, cioè non faceva errori di questo genere. Voleva fare errori di posizionamento, ma errori così marchiani, così. non l'aveva mai fatto. Insomma, però in generale, una partita che dopo l'1-1 è sembrata proprio semplice. Nel senso che la Serinina ha fatto poco. La Juve, però, mi è sembrata la Juve abbastanza vogliosa, abbastanza convincente, ma conta un po' queste cose, l'importante è superare il turno, poi dopo vai a fare il quarto di finale, ha detto a che anche la Coppa Italia è un trofeo e, e vincerlo è importante, vediamo un, po', vediamo un po' che percorso farà, comunque è un percorso che la Juventus è più facilitato delle altre, insomma. anche se poi il Fosinone ha fatto quattro gol a Napoli in Coppa Italia, però meglio incontrare il Fosinone che fa un derby ad
0: esempio. Eh, Che invece è quello che che succederà mercoledì Ehm, Bomber, due cose La prima, questa Juventus Poi vi faccio sentire 40 secondi di Allegri su su Ildiz Questa Juve vince, diverte e si diverte E poi però volevo recuperare da te una, una tua sensazione anche sul derby Che ci sarà, tanto poi al derby ci andiamo tra poco
3: eh, se, se lo potevano evitare se derby credo eh, che l'avrebbero lo lo eh. fatto molto volentieri, perché mi sembra che le due squadre abbiano bisogno di tutto, poi che di di, di, di giocarsi una partita del genere in un momento così delicato. Arriva e vediamo un po' chi, chi, chi ci arriva meglio si dice così o chi ci arriva meno peggio. Eh, la Juve ha fatto il suo, l'ha fatto con, con voglia, sì, con determinazione. Sembrava che. La squadra più forte avesse avesse la voglia di di, di dimostrare qualcosa a rispetto di una squadra che era lì giusto per per cercare di arrivare in fondo nella maniera meno peggio possibile. Alla fine invece è andata malissimo perché poi uscire con sei gol e senza dare mai l'idea di di essere dentro la partita è molto deludente anche in prospettiva. E quindi la Juventus quest'anno ha aveva inizialmente solo questo obiettivo cioè di poter tentare di vincere un trofeo e questo c'è se poi dopo riuscisse anche eh, a vincere qualcos'altro sarebbe veramente forse qualcosa di
0: clamoroso Eh sì ehm, in in questi quarti ci saranno appunto delle partite molto interessanti credo che quella più interessante sia sia proprio il derby di Roma e magari tra poco eh, ci andiamo però ascoltiamo Massimiliano Allegri che parla di eh, Ildiz che fa una piccola eh, parte della scorsa stagione, piccola, insomma, fa una parte della scorsa stagione con eh, la squadra, diciamo, Primavera, diciamo così, poi si trasferisce all'Under 23 perché in Primavera doppia cifra facile, si trasferisce in Under 23 e da quest'anno ha iniziato con diverse presenze tra Under 23 e prima squadra con, con un gol all'attivo e via discorrendo sentiamo Allegri su Hildiz.
4: le prospettive ce l'hanno come ce l'hanno anche altri ragazzi poi come dico sempre io eh, quando uno arriva a fine carriera si vede che il livello che ha avuto perché comunque eh, arrivare ora non dico che è più facile però sicuramente vi, questi ragazzi hanno esaltato in modo diverso a quello che Esisteva prima, perché comunque prima, prima di essere considerato un giocatore importante devi giocare in minimo 100 partite in Serie A, eh, prima di essere considerato un giocatore della Juventus devi fare il minimo da 100 a 150 nella Juventus e dopo allora. E quindi quando stai 7, 8, 9 anni a certi livelli allora potrai dire che hai fatto una carriera importante.
0: Mario Allegri cerca di smorzare un po' i toni, cerca di abbassare l'attenzione su Kenan Hildits.
1: Ma sì, certamente è stato un po', un po di battute, intanto, eh, perché... <ride> eh, però c'ha ragione nel senso che poi mh, alla Juve non si sono mai alzati i toni mh, dopo la prestazione positiva di un giocatore giovane. Eh, certamente questo ragazzo qui tocca il pallone in maniera particolare e diversa, eh, sembra proprio uno di quei, di quei ragazzi, di quei giocatori che mh, sono nati col pallone nel sangue e io mi auguro che possa confermare le sue doti a lungo e anche a breve soprattutto. Eh, ripeto Massimiliano Allegri ha detto quello che, che doveva dire nel senso calma e gesso, ragazzo lasciatelo tranquillo perché altrimenti qui cominciano titoli è arrivato il nuovo, un nuovo qua, il nuovo là, il nuovo su, un nuovo giù e sai ti presto a quell'età a dire beh sono arrivato, non ho bisogno di fare sacrifici, no no. Eh, deve ancora lavorare, deve ancora fare, però ci sono delle banche straordinarie Che ovviamente io non avevo visto un giocatore così
0: giovane Caro direttore Alvaro Moretti, Ildiz, senza paragoni, che giocatore è? Tanto, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno. Eh, Intanto è una bella... Perché
0: Allegri smorza, dice calma devi fare 100 partite qua, 150 di là Prima di dire che sei un giocatore...
5: È vero, però qualche è sensazione
0: vero. la lascia questo ragazzo cioè non no, possiamo no, 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 rimanere
2: certamente le sensazioni sono positive e poi diciamo pure che eh, non è che intorno a, ai, ai bravi giocatori giovani si creano entusiasmi <ride> soltanto qui no eh, cioè, succede dappertutto insomma i titoli inglesi quando trovano un nuovo, un nuovo tema di interesse non sono da meno anzi probabilmente sono anche un pochino più forti e marcati eh, per cui no beh sarà quel che sarà nel senso che il giocatore ha, ha tantissime potenzialità ha certamente ancora tanto da, da imparare già abbiamo visto insomma contro la roma al, al, diciamo, alla, diciamo alla riprova no c'è stata una prova che era una prova insomma così così chiaramente no perché magari non non è che tutte le volte ti aspetti quello che invece aveva fatto nella partita precedente in cui sostanzialmente l'aveva risolta. Però certamente sono. Diciamo che la cosa, la cosa importante, della, il segnale importante della Juventus è questa, questo fatto che anche per motivi di mercato, perché magari la Juventus è costretta a fare questo, o anche perché invece c'è una strategia precedente anche a questa gestione, quella di avere comunque un, una squadra B. No? Insomma, è, tutto quel lavoro lì è un lavoro che poi torna, è tornato, è tornato clamorosamente a, ad essere di primo piano e nuovamente in qualche maniera un esempio, questo mi sembra la cosa, la, la cosa più importante per cui per quanto riguarda Ildiz io direi che loro devono continuare così e vedere di che passo è fatto il giocatore perché poi non è che tenendolo dentro la, alla bambaggia il giocatore cioè abbiamo la certezza viene definito in un modo o nell'altro questo, tutto questo dipenderà moltissimo da una parte essenziale del talento di un campione, cioè la sua tenuta morale e la sua tenuta mentale eh, Perché e su quella mi piace: prima o dopo l'esame deve arrivare e non è detto che il fatto che arrivi dopo sia per forza la cosa migliore
0: eh no, tra, um, tra questo cioè la, la vittoria di ieri eh, ci, ci sarà la partita poi di, ehm, di campionato domenica, sempre contro la Salernitana alle 18, per continuare la lotta a Scudetto. Ecco, in questo caso ci sono due partite, Nando, che sono Inter-Verona, col Verona che, diciamo, in questo momento eh, ha molte difficoltà. Ha vinto la partita in casa col Cagliari, ma poi ha fatto molta fatica, ma soprattutto, ora, non è... No, magari non è così, però la percezione che si ha dall'esterno e che hanno in molti è che il Verona stia un po' cede questo, cede quello, ha dato via Ien, ha dato via Sien Diao della Primavera che, era... che è stato l'anno scorso il, suo... il proprio capocannoniere 2005, l'ha dato sempre all'Atalanta, eh... si parla di Ingonge, si parla di Ongla, si parla di una sorta di non smobilitazione però di vendere diversi calciatori. Inter Verona e Salernitana Juventus, la domanda che ti faccio, Nanda, è se secondo te rimarrà questa distanza alla fine di questa giornata, cioè Ma i famosi due punti. Sì.
2: Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, perché è veramente la tappa di trasferimento, secondo me. Poi, dopo a Salerno è un po' più difficile. Perché, perché a Salerno c'è una situazione strana, Sabatini non ha portato in zaghi e quindi secondo me, l'ha detto anche lui, non è il mio allenatore, però io non gli vado contro, anzi al contrario, però in generale quando c'è Sabatini lui vuole apparecchiare tutta roba sua, tutto il suo arredo, no? 12 di tutto, ma vuole tutto con roba che ha comprato lui, quindi eh, la sorella bisogna sempre sperare che, che Inzaghi possa andare sempre bene, perché se no io lo vedo rischiare, anzi… Dopo questo 6-1 qua, se non vince con la Juve, secondo me può anche, può anche succedere qualcosa, succede qualcosa di clamoroso. Inter Verona io penso che sia veramente una partita tranquilla. E quindi, quindi io dico che rimarrà tutto così ancora.
0: Oh, che poi Bomber effettivamente eh, l'anno scorso, era più o meno questo periodo, perché sono andato a rivedere, era il 15 di gennaio, eh, un 8-2 costò la panchina a Davide Nicola eh, e questa, questo 6-1 sempre della Salernitana quella volta era con l'Atalanta eh, può costare la panchina a, a Pippo Inzaghi
3: eh, Non c'è dubbio che proveranno a, a trovare delle soluzioni ancora se ce ne sono su questo mercato eh, perché la situazione di classifica ti concede ancora la possibilità di ribaltare in una situazione se sono squadre in crisi da, io direi da 19 in giù arriviamo fino a 19 perché pure il Fosinone, che, che pure è stata la rivelazione del, del, del campionato fino a un certo punto si trova a dover fare dei risultati altrimenti rischia, rischia di trovarsi risocchiato quindi, quindi la serenitana deve provare a vincere ancora un paio di partite e rimettersi in corsa per la salvezza
0: oh, Invece eh, volevo chiederti Alvaro, dato che si incastra ehm, il derby di Roma tra, eh, diciamo, tra le partite di campionato e sono delle partite di campionato sia per la Roma che per la Lazio delicate, la Roma c'ha eh, in questo momento prima l'Atalanta, poi il derby eh, e poi il Milan, eh, mentre la Lazio va a Udine, poi fa il derby e poi c'ha Lazio-Lecce prima della, della famosa Supercoppa. Mm. Ah, a livello di calendario probabilmente si incastra peggio per la Roma però è un momento delicato per entrambe ti chiedo quanto dovrebbero pensare al derby tutte e due e chi dovrebbe pensarci di più a, ad affrontare bene il derby ad andare avanti in Coppa Italia
2: ma guarda uh, mi sembra chiaro che ci debbano pensare tutte e due alla stessa maniera eh, in maniera quasi centrale perché eh, questa è una coppa che eh, probabilmente può diventare un obiettivo di stagione per due squadre che stanno molto molto deludendo le, le attese in campionato che certamente fanno parte della corsa lunga che ci sarà per i posti in Champions perché comunque è una corsa molto democratica l'abbiamo detto più di una volta insomma, no? sta concedendo, concedendo chance a tutti, non ci sono dittatori Eh, però eh, insomma io credo che sia da una parte quello che non volevano e forse da un'altra parte quello di cui chi vincerà questo derby aveva bisogno cioè di una chance seria anche per poter traguardare la Coppa Italia come un obiettivo di stagione in in maniera credibile, quindi insomma mi sembra che da questo punto di vista sia una situazione duplice, certo le partite di campionato che aspettano le due squadre sono spessore molto diverso il passaggio per la Roma è molto molto delicato molto molto delicato perché rispetto ad alcune acquisizioni che mi sembra in questo periodo soprattutto nel big match la Roma abbia abbia fatto la la riprova è una riprova davvero insomma veramente la prova del 9 questa qui eh? anche perché ci stanno 9 punti in ballo mentre per quanto riguarda la Lazio bisogna ricordare cominciare a ricordare che per esempio con Lecce sono quei punti alcuni di quei punti che mancano alla classifica della Lazio perché la Lazio oggi abbia un giudizio di se stessa più consono a quello che poteva essere. La Lazio per il momento è, vive una stagione di grandissimi rimpianti e li vive soprattutto paradossalmente ancora per quelle due giornate di campionato buttate in quel modo lì, soprattutto la partita di Lecce, diciamoci Beh, la verità, sì. la partita dove tutti è andato in vantaggio quella partita obiettivamente sembrava una delle tante partite dell'anno scorso che la Lazio si è portata a casa perché poi sembrava che l'anno scorso la Lazio facesse delle gran partite in trasferta e invece faceva più o meno così solo che era più solida in quel momento e se le portava a casa magari segnando il secondo gol
0: oh, Sul derby poi ci ritorniamo su, sulla Lazio e sulla Roma eh, tra poco però eh, Bomber, volevo chiederti questo ieri eh, ci sono state ora non ricordo dove ma le leggevo prima sul sul Corriere dello Sport, le parole dell'agente Mario Giuffredi che è agente di Mario Rui ma è agente anche di Di Lorenzo che è il capitano del Napoli Eh, e ha detto delle cose abbastanza interessanti, cioè a giugno dice eh, Giuffredi faremo delle valutazioni eh, parleremo con la società, dobbiamo capire eccetera 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 Cioè, non dà per scontato o oh, non dà per scontata la permanenza di Di Lorenzo a Napoli eh, in quattro anni non ha sbagliato una partita bisogna avere un po' più di rispetto tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni io sono un po' vabbè. ha detto un, una parolaccia di se stesso e quindi potremmo anche fare le nostre scelte
3: un mese fa o due mesi fa sposano il Napoli a vita e poi le cose cominciano a andare un po' meno bene e si comincia a, fare, a preparare il piano B e poi il piano C ma la vita cambia caro Bomber eh ho capito eh, la vita cambia ma quando no. ti dico facciamo i contatti anno per anno vedrai che poi dopo la fine dell'anno eh, ci pensi una o due volte o anche di più a pensare di cambiare o di rimanere e questo è, è quello che, che comporta avere dei contratti molto lunghi che ti garantiscono assolutamente di poter stare tranquillissimo, salvo poi mettere in giro la possibilità che tu possa cambiare squadra. Ti devi abituare a questa situazione, staremo a vedere quello che avrà nel mente. Poi con De Laurentiis non è che, che, che ci siano degli spazi no? nel momento in cui... Eh, con Napoli deve pensare a rimettere in piedi una stagione. C'è ancora la possibilità perché perché in realtà aspettano tutti. Ora vediamo Fiorentina e Bologna che percorso riusciranno a a fare. E direi che che purtroppo è così. Già da adesso si pensa a giugno e bisogna arrivarci a giugno.
0: Eh beh sì, prima infatti effettivamente ci dovrebbero dovrebbero pensare. Mario Mattioli, il... Il capitano del Napoli che finisce all'interno del, del tritacarne di, di, di tutto quello che è in questo momento un mondo Napoli abbastanza tumultuoso. È vero che le prestazioni di Di Lorenzo non sono uguali a quelle dell'anno scorso, però forse è, è l'ultimo dei responsabili in questo momento. No, Ha no,
1: è, è sbagliato, forse due partite, insomma... Non non mi pare che sia questa la motivazione che spinge il suo agente a parlare in un certo modo eh, io credo che sia un falso allarme. Eh, a, meno che, a meno che De Laurentiis non ritenga la sua missione compiuta nel senso lui ha raccolto in Napoli beh, ce lo ricordiamo è inutile, è inutile eh, rinnovare quei eh, problemi che ebbe in Napoli all'epoca dell'ingresso di De Laurentiis l'ha riportato su un dino una volta l'ha rimesso in sesto ha fatto diventare una grande squadra che ha fatto vincere lo scudetto, ha fatto vincere lo scudetto. Eh, certo, eh, sì, vabbè, c'era Spalletti, giocatori e quant'altro, ma il Presidente ha fatto in modo che arrivassero quei giocatori e ha fatto in modo che arrivassero spalletti. Se lui eh, dovesse ritenere eh, compiuta la sua, la sua missione e un conto, allora eh, avrebbe un senso questo allarme, queste dichiarazioni del, del procuratore altrimenti sarebbe qualche falso allarme eh, che mira, per, forse per, soprattutto per Mario Lui, eh, non so, eh, occorre vedere però, ehm, io riflettevo, occorre vedere però in Napoli effettivamente che, eh, che intenzioni abbia, eh, perché mh, di solito gli agenti procuratori non parlano mai ad Anvera, nel senso che anche se le cose che dicono non sembrano al momento realizzabili, però poi eh, viene fuori che avevano comunque un senso in proiezione eh, futura o mediata. Per cui aspettiamo un momentino, mi sembra esagerato il tutto alla luce di quello che è, è stata la storia di ambedue poi i cacciatori del Napoli, però occorre, ripeto ancora, eh, controllare, monitorare attentamente eh, le idee e i movimenti di Iria
0: è che intanto piazza piazza la soluzione Samarzic eh, dovrebbe essersi eh, diciamo assottigliata quella distanza che c'era che acquisto è Alvaro Nando Bomber Samarzic per per il Napoli aspettando anche un difensore Alvaro?
2: Intanto mi sembra che sia diciamo la soluzione o comunque eh diciamo quello, quello che, che andrebbe a tamponare la perdita di un titolare perché comunque non sapevo che la vicenda di Zelitsky con Napoli si sia ormai esaurita no? e quindi hai, bisog- sì. hai bisogno di quel giocatore lì eh, più o meno sperando che questo giocatore che è un po' anche una terna promessa riesca a trovare una, defin- una dimensione definitiva, cosa che al momento ancora non ho trovato, voglio ricordare il giocatore che, che ha fatto più si ha avuto più delusioni che imprese, ecco, questo è un aspetto. Mm-hmm. Mi riferisco prima a quello, alla vicenda di, di un giocatore ben più importante come Di Lorenzo, no? A me certe volte vado a parlare la mattina da voi, insomma, in generale del calcio mercato, perché ormai ci sono anche i giochi da tavolo, no? Veniamo dal periodo, si sta concludendo il periodo delle feste in cui si fanno anche i giochi da tavolo, ci sono i giochi di ruolo, no? Ecco, se, se, sembra proprio un gioco del calcio-mercato, no? a un certo punto spunta fuori, com'è che si chiama il procuratore per Napoli? Giuffredi. Ecco, esce fuori la, cioè, la carta Giuffredi, no? Cioè, c'è la carta Giuffredi che, che gli girano le palle su tutto e attacca cioè, a 360 gradi, che insinua. più o meno ci stanno questi qua, no? Cioè è come se in questi giochi di ruolo tu invece di prendere la carta imprevisti o probabilità la carta imprevisti a Napoli è l'intervista di Giuffredi.
0: Sì, che non è la prima, no. infatti. Eh,
2: eh no, sto a, dire. Quella, a un certo punto tu capiti, una casella, una casella qualcosa con eh, Di Lorenzo e c'è fuori la carta Giuffredi. Per cui eh, è uno che a cui piace penso che l'anno scorso pensa che eh. l'anno scorso facevano tutti eh, giuravano tutti amore eterno a Napoli, ma tutti eh, dal primo giocatore al all'ultimo eh, magazziniere. Eh, adesso invece adesso invece noi porto via, no, fanno cioè, questa è proprio la testimonianza di perché il Napoli sta andando male. Perché ognuno gioca per conto suo, ognuno per i propri interessi, eh, non c'è collettivo, non c'è, non c'è più quella cosa. Quindi è ovvio che vadano male.
3: lo tre... trovo, e...
2: trovo tutto molto normale questo. Il calcio è una cosa che noi non ce lo diciamo mai, ma è un, è una, è un teorema inverificabile perché. Eh, Ognuno dei calci... Allora, è uno sport di squadra? Certamente. Ma è individuale. Ma è... Ma ognuno pensa per sé. Ma esattamente. È come come la confindustria il calcio. Cioè, ci sono tutte... Ognuna è È un'azienda a parte. Molte sono concorrenti l'una tra l'altra. Sono costretti a dover fare i contratti insieme quando vanno dal governo perché sennò ci perdono tutti. Quando trovi uno, un bravo presidente della confindustria che può essere il presidente della squadra o l'allenatore tutte le aziende vanno nella stessa direzione e tutte insieme hanno, fanno fatturato. L'anno dopo ognuno pensa a cercare di avere qualcosa in più, per cui ah, certo. eh, si spacca la industria. Eh, ma imposs- il calcio è proprio impossibile per come è strutturato, perché veramente i, i calciatori sono aziende in competizione. Se ci pensate, eh, una squadra importante, anche italiana, un giocatore fattura quanto fattura, una media industria una media impresa sì,
0: sì, assolutamente.
2: sarebbero tutte quante eh, si potrebbero tutte iscrivere a, a, alle varie ai vari settori di confindustria regionali tanto per cominciare sì, Cragnotti, Cragnotti ci aveva visto bene nel 92 eh, cioè no. gli, imprenditori, gli imprenditori di voi stessi <ride> è così ed è vero e devo dire non a caso secondo me poi alla fine si trovò così bene per un periodo abbastanza lungo con, con, con Ericsson che era uno e questo Orsi lo sa che quando si vinceva dice vince e cambia è certo, il problema assolutamente sì. diventa. è assolutamente è sì lui c'ha proprio questa teoria più di due anni non ci puoi stare dentro una, una società soprattutto quelle vincenti perché dopo da, da dati, da bitwi diventi, fo- diventi potente diventi potente e allora via e cambio e prendo giocatori sempre forti, eh? non è che prendeva robetta così
0: Ah, si cambia, si cambia, assolutamente. Allora, noi pure cambieremo tema. Intanto ehm, saluto il direttore Alvaro Moretti. Alvaro, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buona un, giornata. Un saluto al direttore e vice direttore del Messaggero Alvaro Moretti, gli altri resti ne aggiungeremo anche il signor Stefano Carina. Prima di questo eh, Capenna con le Ferro Frosinone i tre storie di occhiali in cantiere dove troviamo il saldissimo. Che cos'è il saldissimo? Montature dei migliori brand firmate a un euro quindi possiamo andare da occhiali in cantiere per questa promozione più a Frosinone c'è l'occhiale 1928 limited edition del Frosinone Calcio ci sono le giornate di visite gratuite a Capena, Colleferro, Frosinone si partirà col contattologo e basta chiamare, prenotare, prendere appuntamento e andare a fare le visite con contattologo con l'ortottista, con lo specialista per la prevenzione. Questo fa occhiali in cantiere, che ha sempre il suo sito che occhialiincantiere.it. Si può andare a pattinare ancora in tutti gli Ice Park, i villaggi del ghiaccio, Auditorium Parco della Musica, Foro Italico, dove c'è il Santa Claus Village, Piazza Re di Roma, Via delle Cave di Pietralata, Collina Fleming, centro commerciale Le Torri a Cerveteri e a Latina. Tutti i giorni le uh, piste del più grande circuito del ghiaccio d'Italia dove si possono organizzare anche i compleanni. Vi rimando sempre anche qui al sito che è molto ben fatto che è iceparkweb.it, iceparkweb.it. Sono i giorni dei rinnovi uh, delle famose polizze assicurative. Se ce l'avete in scadenza fate una chiamata a Mondo Polizza 06 55 76 903, perché in questo caso con i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato si può stare un po' più tranquilli non solo sull'RC auto ma anche casa, infortuni tutto quello che riguarda le assicurazioni per i professionisti anche con la possibilità di pagamenti rateali quindi 06 55 76 903 mondopolizza.it oppure una mail infochiocciola mondopolizza.it si fa tutto su misura si fa tutto su misura e chiudo ricordando a proposito di su misura il dumpling bar perché dico su misura perché a parte eh, tutti i piatti dello chef Gianni Catani che ripercorre studia prova Fa viaggi per questo la millenaria tradizione della cucina regionale cinese, in tutte le sue sfaccettature. Famosissimi sono i ravioli perché sono quelli più smart più veloci. Ma il menu del dumpling bar è un menu che cambia ogni settimana perché per provare, per farci provare milioni di ricette, eh, ci vorranno un po', un po' di anni. Quindi. C'è un nuovo franchising 2.0 del Dumpling Bar sperimentata a Macerata a Bari dal Bano Laziale a Mentana in via Luigi Sturso 3 e qui in particolare sedite a Radio Radio c'è il 10% di sconto ma in tutti i Dumpling Bar sedite a Radio Radio c'è sempre un bello omaggio, questo franchising 2.0 di cui vi parlavo non ha costi perché è completamente gratuito a livello di affiliazione il Dumpling Bar provvede alla fornitura del menu, al controllo della qualità alla comunicazione, alla scelta e all'addestramento del personale e alla pubblicità, è un progetto praticamente chiave in mano, se avete un pizzico di intraprendenza, entusiasmo e soprattutto amore per il buon cibo questa è una grande opportunità DumplingBar.it Piazza Meucci 1, la la prima sede nata del Dumpling Bar poi Bari, Macerata, eccetera, eccetera. Vi do il numero 344 06 58 913. Ripeto 344 06 58 913 dumplingbar.it. Tra poco torneremo su Roma e Lazio, ci sono gialli di mercato, la Roma che cerca un nuovo direttore sportivo e qualche Insomma, uno dei candidati potrebbe, anzi sicuramente perché ho letto, è uno di quelli che non è ancora uscito come nome. Io il nome non ve lo faccio perché non sono io deputato a dare notizie, non facendo il giornalista, ma ve le daranno oggi pomeriggio. Ilario del rito, a tra poco.
6: Radio, radio al centro di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale, dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili. È Comodo Mercato Trevi, il locale dove trovi tutto ciò che desideri, con cinque cucine a vista per soddisfare ogni palato. Dalla cucina romana al sushi, dalla pizza alla pasta fatta in casa, ai cocktail spettacolari. Comodo Mercato Trevi.it, Aperto tutti i giorni in via del lavatore 88. Riempi le tue
5: Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
6: Natale in mostra! Immergetevi nella storia con Da Tutankhamon a Cleopatra, presso il Wow Set Shopping Center di Fiumicino, Roma mummie, i gioielli di Tutankhamon e la grande regina Cleopatra info su italmostre.com
8: Radio Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand, puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio radioradio.it slash podcast Radio Radio TV la prima radio italiana in tv è nazionale sul canale 253 del digitale terrestre, su tutto il territorio italiano. Radio Radio TV, liberi di scegliere.
7: Radio.
0: Allora torniamo in diretta a parte gli scemi che ci sono al di là del vetro tipo Max e Francesco non mi permetto di Stefano Buresta ma soprattutto Caselli è abbastanza così eh, Nando Orsi, Mario Mattioli, il bomber ovviamente, salutiamo anche Stefano Carina Ciao Stefano, ben trovato Ben trovato ehm, Voglio ripartire un attimo dal bomber, bomber ti ha sorpreso questa, decisi- questa ufficialità perché poi Insomma, era nell'aria l'addio di Tiago Pinto. però il divorzio annunciato all'interno, anzi all'inizio proprio della, della finestra di mercato di gennaio? T'ha sorpreso l'addio di Tiago Pinto detto proprio adesso, anziché aspettare il 3 febbraio?
3: Eh, hanno anticipato un po' le, 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 la situazione che era abbastanza. abbastanza nota, 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 dai, no. nota, diciamo così. Questo non so se, se è un bene o un male, nel senso che chi, chi è che si occuperà di, questi, di, di questo mercato? Che non lo so da dove ci porterà. Che non mi non, ha è, che sarà, non
0: se... è che sarà così un mercato pieno di roba eh.
3: Apposta posta per quello, dico. Ci vorrebbero un paio di difensori alla Roma, credo che, che li stiano pure cercando. Credo che lui lo farà giustamente. E poi, e poi ci sarà un altro da qui a breve. Non, non... I tempi sono molto stretti per, per trovare delle soluzioni in questo, in questo momento, e la Roma ne ha assolutamente bisogno. Io non so se Stefano ha notizie in proposito, però credo che la, la, la situazione sia molto delicata. Perché hai tre partite adesso che ti possono rilanciare in maniera clamorosa, o se no affondare definitivamente. A quel punto lì ci sarebbe un fuggi-fuggi prevedibile dove ognuno penserà a se stesso da qui a giugno e quindi diventerebbe veramente molto, molto complicato arrivare in fondo alla stagione.
0: Ah, qualcuno fa una battuta, Stefano Carina dice in fondo c'è Murigno che chiamava i giocatori a che serve il direttore sportivo. È una battuta, però eh, mi fa tornare in mente il fatto che all'inizio del mercato di gennaio viene data questa ufficialità, no? come nell'anno in cui viene annunciato Murigno L'addio di, eh, di Fonseca viene praticamente detto prima di una partita importante,
5: sì, ma c'è una differenza fondamentale. Eh, che quando venne annunciato l'addio di Fonseca, dopo quattro ore, fu sì, esatto. annunciato
0: eh, l'arrivo l'ingaggio, di Mourinho.
5: Sì, sì, Il viaggio di Mourinho stavolta non è così. Stavolta, se ti ricordi ieri abbiamo fatto nella seconda ora di trasmissione, ti avevo detto occhio perché il pericolo della Roma è che in questo momento di separati in casa ognuno pensi ai propri interessi l'allenatore ha iniziato già da un paio di settimane e il direttore sportivo lo sta facendo ecco, nemmeno dopo quattro ore dato le dimissioni perché? perché è, è l'aria che si annusa è l'aria che si stava annusando ieri ti, ti raccontavo che
0: la famosa aria appunto, che tira
5: no ma il fatto che Pinto vada a dire a dei procuratori questo sarà il mio ultimo mercato, eh, non è che poi dopo non arriva eh no, ragione, ai giornalisti. Certo. Cioè, se tu lo dici al procuratore, il procuratore poi... Se
0: ha qualche che... rapporto, insomma... Se
5: ha qualche rapporto, qualche cosa racconta. E allora, siccome questa è l'area che, che sta tirando nella Roma, io continuo a dire che questa è una settimana delicatissima per la Roma. Perché la Roma si gioca tanto e o si rilancia pienamente oppure se entri nelle, in queste sabbie mobili poi difficilmente ti muovi a me non ha sorpreso per, per nulla per rispondere alla domanda che mi hai fatto eh, adesso vediamo quale sarà io sono terrorizzato dai nomi che stanno uscendo ma non per la, per la validità eh, perché comunque sì. noi abbiamo fatto ad esempio il nome di ribalta che era già un profilo tre anni fa cercato da, dai frittini e poi virarono su Pinto eh, c'è anche il nome di Ivel che Ex, Lipsia e Celsi sono tutti bravi però il problema è che si devono rapportare non tanto con questa città ma con questa proprietà mm. allora se tu prendi una, uh, un direttore sportivo che non ha anche come caratteristiche quelle della mediacità, del fatto di essere un, un, un personaggio mediatico, cioè uno che ci mette la faccia, e fai fatica, perché Mourinho andrà via, l'abbiamo capito, difficilmente sarà preso un allenatore della forza di Mourinho, allora devi prendere un personaggio che possa rappresentare anche la società, ai tavoli, certo. ai tav- ma, no, ma anche pubblicamente, quando vai davanti alla televisione, e invece le scelte che si stanno facendo, e vedrai che probabilmente uscirà magari anche un nome sconosciuto.
0: Mm-hmm. Io ho letto, eh, guarda, io ho letto delle conversazioni ieri e, uh-huh. e oggi pomeriggio faranno, faranno il nome di, di, un, di uno che ha un ottimo rapporto con la proprietà e che ancora non è uscito come nome. Ah, quindi... no,
5: io, detto adesso sono usciti Ribalta e Bibel. Sì, eh. nei prossimi giorni, adesso probabilmente pomeriggio sentiremo appunto il nome che... Ma tu lo preferiresti it-
0: italiano oppure eh, no, che conosce il io campionato bravo. italiano? Io italiano lo direi, uno ma... bravo, ah beh, sì, uno, certo. bravo eh.
5: uno bravo, ma che conosca la realtà italiana, eh. conosca la realtà italiana. Cioè, qui il problema della Roma negli ultimi anni è stato quando la Roma prese Luiz Enrique, Luis Enrique venne a fare scuola guida, eh sì. che non è che era l'allenatore l'allenatore che è adesso, no? l'allenatore che ha vinto con la Spagna, l'allenatore che ha vinto col Barcellona, arrivava dal Barcellona B. e stessa cosa è per Pinto. Io oggi ho letto, che sembravano degli elogi funebri, cioè, ma eh, cioè, Pinto, ragazzi, è venuto qui, ha fatto scuola guida, ha fatto tantissimi errori, perché se poi dopo la fine, diciamo, quanto è bravo Pinto, quanto è bravo Pinto, però occhio Fretkin, perché adesso la, la Roma che lascia... È una Roma piena di prestiti, col giocatore più importante che probabilmente non potrei riscattarlo, con Monte ingaggi che è vicino ai 100 milioni. Ma chi l'ha, chi l'ha lasciata questa situazione? Io.
3: Eh, allora, delle due
5: l'una, no? Allora, ripetisco, io mi auguro che venga preso un personaggio, così per, per, far, capire, eh, per far capire, chiaramente non sarà lui, per far capire, il personaggio alla Marotta uno che conosca il calcio italiano uno che mm, mm,
0: mm, abbia, che abbia un una, riconoscibilità anche... una riconoscibilità una okay,
5: riconoscibilità sì. che possa rappresentare il sì. eh, però sì. Stefano, posso dire una cosa soltanto? Anche due No, no,
2: no, ma voglio dire soltanto una cosa non è che la finale de Conference League vinta e l'altra finale di Europa League è soltanto merito di Murillo sarà stato pure il merito di Vinto che ha fatto comprato qualche giocatore o no? Cioè, non è che tutte quante le vittorie Ma. sono dell'allenatore e dell'arte quando si perde sono delle pippe. Cioè, pippe, cioè Pinto certo. ha fatto lo stesso percorso di Murigno, vincendo la Conference League e ripetendo Europa League. Non è che
5: vale soltanto per uno, vale per tutti, però.
1: Allora, e Io ti faccio, eh, io no, faccio esatto. un'altra
5: domanda. Perché se eh, no abbiamo no, fatto una eh... domanda, io ti rispondo, anche se non ti dovrebbe mai rispondere. Domanda su domanda. Domanda su domanda. Allora, ma eh, gli ultimi acquisti, cioè l'acquisto di Lukaku, secondo te, è stato un acquisto dipinto o è stato un acquisto della, della proprietà?
0: Non lo, so stato, non lo so
5: di che sia eh, allora stato, non so di che Allora non lo so, che allora, non
2: lo sai, te però, lo dico se, io però, è stato però, un acquisto. Certo. Eh. In generale dico sempre che, che non è che si possono scaricare le responsabilità. Eh. Appunto, quando si
5: vince uno, quando si perde perdono gli altri. Eh no, quando si dice Eh, appunto. Ho capito, però quello che voglio dire è un'altra cosa, voglio dire che il ritratto che è stato fatto di questi tre anni dipinto, spesso e volentieri, è stato il ritratto che non, che non c'è, che non c'è per la situazione della Roma ragazzi, cioè, la Roma ieri è stato annunciato, quello che io vi raccontavo in estate venivo sfernacchiato, quando dicevo occhio che la Roma a ottobre, a ottobre adesso è slittato un pochettino, slittato di un paio di mesi, riceverà una multa dalla UEFA, perché non ha raggiunto il, 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 mm, il tetto delle plusvalenze. invece noi siamo stati qui tre mesi a dire visto quanto è stato bravo, ha fatto 30 milioni, non li ha fatti, non li ha fatti, e infatti adesso la Roma riceverà una multa, una multa che sarà decurtata dall'ultimo acquisto, quello di Bagnets, di 28 milioni, è stato bravissimo, ecco, adesso Bagnets sarà 25, perché la Roma prenderà 3 milioni di multa. Cioè ci sono tante piccole, tante piccole sottigliezze. Cioè quando parliamo del Monte della Roma, eh visto quanto è stato bravo! La, 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 la Montengaggi della Roma, ragazzi, per una squadra che adesso è settima, anche per come dici giustamente tu, oneri oh, onori, eh, colpe del, dell'allenatore. La Roma ha il terzo Monte in della Serie A. Allora mi, mi dite dove è sta stata deportazione che c'è stata? Ci stanno tanti aspetti, mi dite un giocatore, mi dite un giocatore che, la, che ha preso Pinto che si è rivalutato, cioè lo ha preso a 10 e adesso vale 11
0: 1 eh, voglio, voglio sentire anche Mario Mattioli su, su questo cosa. No, abbiamo, abbiamo
5: capito che Pinto non ti sta simpatico, dai. Ma non è che non mi sta simpatico, io no, faccio al di Siccome, siccome a me non me ne frega assolutamente nulla. Io oggi che potrei fare? Potrei fare le elogi pune che brichelgi sui giornali io non l'ho fatto perché? perché secondo me va fatta un'analisi va fatta un'analisi di quello delle cose buone che ha fatto e delle cose meno buone che ha fatto di, di, certamente di le cose buone port- ne avrà fatto soprattutto
2: portato, al di Bala, di Bala l'ha portato lui no, Di l'ha portato lui o
5: no? Di su Di Pala a differenza di quanto è accaduto con Lukaku, lui sia stato bravo, perché ha capito il momento.
0: Anche su Però Ebram è che... che è, do- è dovuto rimanere, ha dovuto ah, fare tu, tutto il Guarda, su Ebram, lascia
5: per, no, guarda per, no, no, su, su Ebram se vuoi qua, finisci la trasmissione, mi chiami e ti racconto com'è andata la trattativa. se, 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 se ti fa piacere. Però su, su, Dibala, su Dibala va detto che lui è stato bravo a capire il, il momento. Lì su Dibala, sì. Bala sì, eh. ecco, per esempio quello è, è, stato, è stato bravo. Però ragazzi, cioè, ci stanno tre anni di lavoro eh sì, però, se non mai, se però non mi mai risposto prima
2: una domanda e te non mi ha risposto no, no, se hai vinto da C che è Europa League e te mi hai risposto ti ho fatto un'altra domanda però non mi hai Ma risposto
5: io ti ho fatto un'altra sì perché comunque nell'allestimento, <ride> no, della squadra, nell'allestimento della squadra secondo me c'è stato molto di Murino. C'è stato molto Buono. di Mourinho e molto meno di Pinto Vincenzo no, è andato sempre volentieri. Ma no, eh, vabbè, però io non so, però, ragazzino, che, che ti dice, No, no oh, ma lo, lo, lo so, è bravo Mourinho. Lo sai so, cioè, benissimo, io quando c'è da criticare no, Mourinho, ma... a me non me ne può fregarti meno. Io lo critico e sono penso uno dei pochi che a livello, a livello giornalistico lo, lo, critica, lo, lo critica seriamente quando c'è da criticarlo. Però quello io. che ti voglio dire è che se tu mi chiedi una cosa, visto che io ci lavoro purtroppo, e sottolineo il purtroppo, quotidianamente, e, e, e ti dico che negli ultimi tre anni nel mercato della Roma lui per esempio, ad esempio un'altra cosa un merito che è fatto da Pinto nella gestione e nella riorganizzazione di E
0: lui dirgli. da questo
5: punto di vista è stato bravissimo è stato molto molto bravo ma perché? perché questo era il suo lavoro Adesso, quando lui avviene dal Benfica che noi diciamo ah visto, la Roma ha preso il direttore sportivo non è vero lui non faceva il direttore sportivo no, le trattative le, le faceva lui Costa e allora che cosa è successo? È successo la stessa identica cosa che è accaduta con Luis Enrique. Cioè, Pinto, ma non è che si è auto, eh, autopromosso, è stato scelto, ma in questi tre anni ha fatto scuola guida a Roma.
0: Oh, fatemi sentire Mario Mattioli su, su questa tematica. Mario, che ne pensi tu di questo ma... addio di Tiago Pinto all'interno della finestra di mercato che poi dovrà necessariamente curare lui?
1: Mm-hmm. Beh io, è stato un anticipo a mio avviso quasi dovuto eh, per chiarire bene gli equilibri all'interno della società che secondo me non sta vivendo un momento brillante, è ottimistico dirlo, un momento non brillante. Eh, ha già accennato Stefano Carira, eh, ha ribadito quello che io stesso vado dicendo dello scorso anno da giugno in particolare che Murigno, per Murigno questa era l'ultima stagione alla Roma rispetto eh, che poi lui abbia ehm, rimandato la palla nella metà campo dei Frelkin eh, dicendosi disposto anche ad allenare una squadra eh, più giovane, una squadra senza eh, obiettivi immediati, insomma è, è, una, è una riprova eh, tangibile eh, no, se il, il fatto che sia, che abbia deciso la società di troncare il rapporto di lavoro prima non, non mi stupisce per nulla considerando la gestione dei Fretkin che è un po' diversa dalla nostra um, ha detto eh, Francesco che oggi pomeriggio faranno un nome sì. eh, probabilmente ribadiranno una possibilità che c'è che gira un pochino ma al di là di questo occorre vedere, eh, è un po' il discorso che ho fatto prima su De Laurentiis occorre vedere che intenzioni hanno i signori Fretkin o il signor Fretkin per meglio dire perché è tutto lì il discorso. Fino adesso è stata la partecipazione alla Roma a Singhiozzo, fatta di picchi altissimi e eh, fatta invece di una, <coughs> di una base molto bassa, con questi picchi, come ho detto, molto alti. Eh, occorre vedere cosa vogliono fare di questa squadra, di questa società, perché mh, è tutto lì il discorso. Io non mi addentro nel, nelle, motivazioni, nelle valutazioni delle loro decisioni, perché è tutto, tutto, secondo me, è eh, assoggettato alla loro volontà di proseguire, non proseguire, se si, se si prosegue, come si prosegue, eccetera. Perché è una io ho, l'esempio, ho l'esempio di ieri lato ieri di, di, di in Roma Cremonese. Sì. C'è una Roma che si chiama Roma. Mancando due giocatori che sono due fuori classe, ovviamente, perché Di Bala e Lucacu sono due
2: fuori
1: classe e Lucacu, il giocatore che incide maggiormente nel nostro campionato, sono assenti. La Roma va in difficoltà contro una squadra che è sesta o quinta in Serie B. Allora, se è tutto questo il parco giocatori, il gruppo squadra della Roma, che ove mancano, ove dovessero mancare, o i manchino. Due giocatori di maggior spicco va in difficoltà con una squadra di Serie B che è quinto o terzo di classifica. E allora vuol dire che non ci siamo? Dov'è il gruppo squadra? Non c'è una squadra nella Roma perché se mancano due perdono chi che sia. Se questo è il risultato, e allora tanto vale che i signori Frechin lasciano la, la biglia a qualcun altro o decidano di fare le cose come devono essere fatte. Tutto qua.
0: Bomber. Che momento Eh, è questo, anche a cavallo tra Atalanta, Derby e Milan?
3: È molto delicato, veramente. Io l'ho detto prima e lo ribadisco adesso. Sono tre partite che decidono la stagione, perché puoi ribaltarla. Nel senso che, secondo il mio punto di vista e Bologna sono squadre che possono tenere ma potrebbero anche non farlo Il Napoli è nella situazione in cui, in cui, in cui abbiamo visto e quindi l'opportunità è grossa no? perché poi l'Atalanta è una squadra molto forte che fuori casa ha più o meno i problemi della Roma quindi però è tutto l'insieme che, che, che secondo me è molto preoccupante eh, questa immediatezza di partite una dietro l'altra ti, ti dà proprio l'idea delle, della difficoltà che ha la squadra in questo momento,
0: eh? sì, in Anche questo momento un'altra cosa posso aggiungere: vai, vai, a me, Stefano. Certo. Sì, sì.
3: Eh,
5: cioè, ormai all'interno della Roma si parlano pubblicamente. Beh, ma eh, secondo voi, quando eh, Mourinho dopo la partita dice io sono sicuro, mi fido dei freddi, eh sì, io sono sicuro che loro non stanno cercando un altro allenatore, perché quando all'epoca io mi sono comportato bene nei loro confronti, ma secondo voi perché dice una cosa del genere? Perché gli è arrivato chiaramente il segnale che magari non loro in prima persona, ma persone deputate a farlo. Fanno,
0: fanno sondaggi, certo, ma è giusto. Fanno
5: sondaggi. E allora colla. Però Stefano, eh, scusa, ma una...
0: non, non aveva avuto Mourinho la, la richiesta del Portogallo e c'era la questione eh, di eh, poter allenare però... due?
5: Ecco, lui che cosa, che cosa ti dice però io quando ho ricevuto questa offerta lui la gira un pochettino perché come al solito è molto bravo a parole eh, lui, perché va a parlare con, con i fritti? perché l'idea originaria di, di Mourinho era quella di fare tutte a allenare eh, la Roma certo. e poi fare anche il CPA Interim quindi che cosa cioè, eh, eh, quando, quando veniva chiamato per, per le partite è andato dai Fritti, e i Frittin, frittin gli hanno detto no decidi, o fai allenatore da Roma o continui eh, o, o cambi e fai il, il CT del Portogallo siccome Murigno è ancora un allenatore da campo, l'ha detto lui in un'intervista poco tempo fa, ha detto a me che io non alleno tutti i giorni mi sento male perché è, è fatto così ecco lì che lui però è andato a parlare con i e quindi lui eh, porta a prodomo sua un, un'offerta che comunque
0: è eh, sì, stata un'offerta
5: eh. Particolare, particolare, però a me ha colpito moltissimo le, le parole di, del tecnico dopo la partita, praticamente lui mi ha detto guardate che, ho, guardate che è arrivato anche a me che, vi state, cerca, che state cercando un allenatore. Cioè, quindi
0: i panni sporchi non si lavano più in casa eh, ma si, non non lavano si lavano pubblicamente? Non si
5: lavano più in casa, quando lui dice, quando lui dice tutti pensiamo che eh, riguardi Bonucci, quando lui dice normalmente quello che, voglie, che vuole la gente... Eh, un club lo fa per me lui dice per me un club deve farlo lo sottolinea tre volte per sì. me un club deve farlo ma secondo voi sta parlando di buon uso di rinnovo di rinnovo è ovvio.
4: Eh,
5: allora, allora siccome questa è una situazione che, che va avanti da, da qualche settimana e è molto chiara per chi la vuole leggere è molto chiara a me sinceramente con questa settimana davanti preoccupa perché ribadisco o questa settimana ti rilanci e ecco lì che poi dopo tutti questi problemi vengono meno oppure se stecchi e poi è dura arrivare mm. fino a, 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 a giugno eh. è molto
0: dura,
3: sono, molto dura
0: sono molto d'accordo allora intanto saluto Carina Orsi e Mattioli eh, una buona continuazione di mattinata ciao, a tutti e tre, ciao, ciao Stefano ciao Nando e, e ciao Mario Mattioli col bomber ci ritroviamo tra poco con Focolari, Agresti e Jacobelli. prima però andiamo da Maurice, Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Allora è stato un 2023 pieno di aperture, noi ci siamo stati praticamente al, quasi al 100%, con Ilario e con Maurizio Martufello. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, eh, è stato un 2023 abbastanza impegnativo, eh, da un punto di vista bello, però. Bello,
3: bellissimo, come. bellissimo. Per Maurizio è stata una cosa bellissima. Abbiamo regalato tante cose.
9: È stato molto bello, bello. Un Natale bello.
0: E ricordiamo che anche il 2024... Sarà un anno pieno di aperture, pieno di cose, continueremo a regalare carrelli, continueremo a fare aperture insieme, no?
6: Il primo della serie, appena la metà di di febbraio,
3: andiamo nel Casertano ad aprirne un altro, capito?
0: Ah, vedi? Adesso la
3: data precisa non c'è, però diciamo, intorno alla metà di febbraio, ecco.
0: Mm, Metà febbraio, quindi saremo saremo lì dalle parti del Casertano, quindi rimanete collegati perché... Maurizio, Maurizio è
5: presente, è bravo,
0: vabbè ah, chiaro, sì, è certo. come no, come no, ma intanto si apre sempre di più eh, tutti i prodotti per l'igiene, la cura della persona, per la casa, eh, cancelleria e quant'altro, gli amici a quattro zampe, la manutenzione dell'auto, tutto questo da Maurizio, e allora Maurizio ti lascio il finale perché è quello giusto.
3: Mauris, di più, Ninja. Viva Maurice,
0: ciao Francesco. Ciao
10: Maurizio, ciao. Mauris,
6: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Grazie.
10: Il valido aiuto per tornare in forma.
4: Casa e beni aziendali pignorati...
0: 9, 4 minuti, 5 di gennaio eh, Diamo il buongiorno a Furio Focolari Ciao Furio Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi Un saluto eh, al direttore Stefano Agresti Ciao Stefano Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti Ben trovato eh, al direttore Xavier Iacobelli Ciao Xavier Buongiorno a tutti, buona giornata Un saluto al bomber Roberto Pruzzo Ciao bomber Ciao, no, buongiorno. buongiorno Buongiorno Allora Furio, un po' velocemente sulla partita della Juve Non tanto per, per la partita Per però per il risultato sì, perché eh, largo muso, non corto muso ieri sera contro eh, ovviamente una salernitana eh, con le alternative pure la Juve aveva le sue alternative le sue riserve però le riserve della Juve sono diverse dalle riserve eh, della salernitana e poi a un certo punto, dato che Allegri prima della partita aveva detto calmi, tolgo Ildiz perché è un ragazzo giovane Basta con le luci della ribalta eccetera eccetera Poi però lo mette in campo E il Diz fa quello che fa Cioè fa un gol pazzesco, bellissimo E ne procura un altro praticamente
11: Sì, è tutto vero Quello che hai detto lo condivido al 100%, L'avrei detto anch'io Però resta il fatto che La Salernitana che già è ultima in classifica Nella nostra Serie A Giocava con un turnone pazzesco Cioè io non so è chiaro che queste partite noi tante volte ne parliamo no? Dice la Lazio e la Roma quanto vorrebbero non fare questo derby eh? ma chi è che non lo vorrebbe fare secondo me sono proprio le squadre come la Salernitana perché è andata a Torino con una squadra esageratamente rimaneggiata e, e non è bastato il regalo di Gatti dopodiché la Juventus ha fatto quello che voleva Chiesa ha giocato una gran partita Diz ha dimostrato di essere un giocatore a questa età giovane già pronto, un po' tutti insomma, però è è troppo facile, troppo facile Francesco, troppo facile.
0: Sì, sì, beh, abbastanza, ieri sera è stato abbastanza facile, sì, però i gesti tecnici Xavier poi rimangono, No, è vero che la partita è stata agevole, complicata per un tratto dall'errore che non è il primo di Gatti da questo punto di vista, poi però è stata tutta in discesa, però dico i gesti tecnici tipo quello di Ildiz rimangono Xavier. E soprattutto
9: se si parla del secondo gol assegnato nell'arco di tre presenze e quasi in fotocopia se comparato con quello realizzato con il Provinore. Questo è un ragazzo che ha 18 anni e che certamente ha davanti a sé enormi margini di miglioramento e grandi possibilità di affermazione professionale. Ma più in generale è quello che secondo me Scaturisce da questa partita che, come ricordava giustamente Furio, per eh, i problemi che la solidità sta vivendo, non è un caso che si affrontassero. eh, La seconda difesa del campionato e il secondo è il peggior attacco del campionato. Era evidente che dopo quell'episodio scaturito dall'errore di Gatti, soltanto se la solidità avesse avuto la forza nell'arco degli interi 90 minuti di difendere quel risultato. Forse avrebbe potuto firmare un'impresa altrimenti impossibile. Si di fronte ad una squadra, la Juventus, che eh, si è divertita, divertendo e soprattutto ha confermato come una scelta iniziale di questa stagione di innervare l'organico con i ragazzi cresciuti nella seconda squadra si stia rivelando una scelta molto felice. Perché nessuno meglio di questi ragazzi capisce, conosce, sa che cosa significa l'attaccamento alla maglia della propria squadra: essere cresciuti. Nella, nell'ambiente bianconero e avere la possibilità di mostrare il proprio talento su palcoscenici così importanti, quindi questo è stato un segnale molto importante anche per il futuro della Juventus, non soltanto per la qualificazione, la diciottesima qualificazione nella storia della Juventus in Coppa Italia della formazione del bianconera che peraltro ritiene il record del massimo numero di trofei vinti, cioè 14.
0: Allora, prima di andare da Stefani, dal bomber, per un commento risentiamo come abbiamo fatto nella prima ora allegri sul giovane kenan il diz
4: le prospettive ce l'hanno come ce l'hanno anche altri ragazzi poi come dico sempre io eh, quando uno arriva a fine carriera si vede che è il livello che ha avuto perché comunque eh, arrivare ora non dico che è più facile però sicuramente vi, questi ragazzi hanno risaltati in modo diverso a quello che che esisteva prima, perché comunque prima, prima di essere considerato un giocatore importante devi giocare in minimo 100 partite in Serie A, eh, prima di essere considerato un giocatore della Juventus devi fare il minimo da 100 a 150 nella Juventus e dopo allora. E quindi quando stai 7, 8, 9 anni a certi livelli, allora potrai dire che hai fatto una carriera importante.
0: Stefano Allegri smorza gli entusiasmi per Ildiz. Cerca Beh, di nasconderlo, maschera, lo copre, gli mette il mantello dell'invisibilità.
12: Beh, secondo me è una frase da, da uomo di calcio intelligente, perché, perché dice delle cose molto sensate. Quanti ragazzi noi abbiamo visto che, che erano dei fenomeni a, a quell'età e poi si sono persi, e poi sono diventati dei comprimari, e poi sono diventati dei giocatori della squadra di seconda fascia non sono nemmeno diventati dei giocatori. Io credo che quello che dice lei abbia molto senso, eh, per dimostrare ieri, ieri è stato fatto un paragone che nella giocata di ieri è anche un paragone che ha senso, no? perché è stata un po' una giocata rientrando da sinistra.
8: Alla chiesa, eh, un, no? Un po'.
12: No, un po', ma è, diciamo che, eh, che ha può ricordare in qualche modo del Piero, no? Del Piero eh, spesso partiva da sinistra, e accettava. Eh, e in studio a media se c'era cioè Ravanelli gli hanno detto eh, però, questa è un po' una giocata da Del Piero sì però un conto è se la fai una volta contro le riserve della Salernitana eh, per essere avvicinato a Del Piero devi farla eh, 30 volte ecco io credo che questo voglia dire Allegri e ti ripeto è una, sono frasi secondo me di, di straordinario buonsenso di uno che fa l'interesse del club e che vuole che il ragazzo cresca senza avvertire troppo la pressione senza sentirsi già arrivato, perché, perché se così fosse eh, la carriera di Yves poi non sarebbe quella che deve essere. Il eh, ragazzo ha sicuramente un grande talento, eh, il talento non basta, occorre la testa, occorre la continuità, eh, occorre la voglia, l'umiltà, occorre l'umiltà, eh, servono tante cose. Eh, poi la partita di ieri, insomma io credo francamente che sia stata... Ieri, eh, non c'erano le riserve della Juve contro le riserve della Salernitana, ieri hanno giocato i titolari della Juve contro le riserve della Salernitana, perché, perché la Juve giocavano tutti i migliori, a parte Vlaovic, ma poi giocavano e Bremer, poi giocavano tutti i migliori, Vlaovic e Bremer, ma giocavano tutti gli altri, giocavano, hanno avuto anche la sfortuna quelli della Salernitana, che magari Locatelli è squalificato in campionato, quindi ha giocato ieri, ma, ma, ma giocava da Rabiot a Chiesa a a Gatti, a Danilo giocavano tutti gli altri è stata una partita
3: dove cui la differenza era veramente troppo ampia e Bomber? Beh, staremo a vedere l'evoluzione Dai, in altri paesi, in altri contesti a 18 anni giocano titolari, eh, giocano regolarmente perché sono bravi perché le società hanno interesse a valorizzare assolutamente i, i ragazzi che hanno forti per poi metterli sul mercato Qui la situazione è un po, più, un po' diversa, nel senso che questo è un calciatore che, che, che la Juventus ci punta sicuramente nei, nei, nei prossimi anni a farlo, farlo crescere e diventare un protagonista e quindi bisogna giustamente andare per gradi, cercando di, di mantenere questo, questo entusiasmo che, che il ragazzo dimostra di avere nel momento in cui entra in campo e sta ai compagni di saperlo saperlo gestire non è il termine esatto però insomma dargli i consigli giusti tenerlo a freno quando è il momento non fargli alzare troppo è un bel percorso dai le qualità ci sono tutte
0: sì eh, questo, su questo assolutamente
11: eh. però dire il pieno non ci vedo nulla eh. Eh, sinceramente di, di, di chiesa semmai se vogliamo proprio trovare un paragone forte ma non, non, vedo, non vedo niente di Del Piero Del a me Piero quando non...
0: corre Singo Bisho, un po' chiesa lo ricorda ha sì, caratteristiche eh, diverse eh, eh, proprio eh, nell'interpretazione ha sì, caratteristiche
11: diverse sia da chiesa che da Del Piero però se proprio devo scegliere un paragone comunque ragazzo è forte non c'è dubbio sì. eh, non c'è dubbio che sia forte anzi
3: è un po' è tipo che è è il tipo a fa furio è...
11: sì anche sì. ma roba va un po più dritto però però quello che ha detto Agresti è sacrosanto, cioè ha giocato la Juventus titolare contro le riserve di una squadra che è ultima in classifica con sì. i titolari. Sì, eh, sì. Ragazzi, questo va tenuto in considerazione. Beh, chiaro, certo. eh, eh, quei, I giocatori della Traternitana che hanno giocato ieri eh, sono veramente di livello inferiore, inferiore, inferiore. Quindi la partita non, non, non è una partita con la quale puoi determinare alcune cose. Che il ragazzo sia forte è fuori discussione.
12: Eh, pensa, Furio che, pensa Furio che degli undici che hanno vinto a Verona eh, l'altro giorno la partita della vita della Salernitana ne, hanno gioca- ne sono scesi in campo dall'inizio due, direi. Due. Eh, e uno che è maggiore è stato, tolto, è stato tolto a un certo punto da Inzaghi per, per, credo, per risparmiarlo per la prossima: Proba,
0: che è la Juve, tra l'altro.
12: Eh, che è la Juve, per, cui, per cui è chiaro che, che se a quella squadra ne togli nove e diventa l'altra squadra. e già, non è, già, come dicevi. Non è una squadra fenomenale, essendo un in Mental
0: City. Sì, sì, ma è, ma è così, c'era c'era Maggiore, e c'era, forse c'ha una, probabilmente. Eh,
1: Bravo, sì. Gli, Bravo, sì, gli unici bello, due,
0: bello. poi bello, gli bello. altri. Vabbè, il portiere è cambiato da Nilio. Vabbè, sì. vabbè 6 a 1, archiviata questa cosa. Portiere sicuramente, terzo, eh? il portiere del terzo. Il portiere poi fortuna era Toracci,
8: il
12: pil che gioca di solito eh, non ha giocato, e quindi il portiere non era il secondo della Sarmicana, era il terzo
0: Fiorillo. Che quando esordì con la Samp fu praticamente nominato il nuovo Buffon, era uno dei famosi nuovi Buffon, del, del, nati nel, nel 90. Insomma, era uno di quelli di cui si parlava molto bene. Poi ha fatto la sua carriera a Pescara. Eccetera, eccetera, ehm, detto questo. Quarti di finale stabiliti. Si parte prossima settimana col derby, c'è Atalanta-Milan c'è Bologna-Fiorentina e c'è appunto Juventus-Frosinone che è l'ultima parte eh, l'ultima partita nel tabellone, nella parte bassa dove ci sono eh, la Roma e la Lazio, sulle quali ci concentreremo eh, tra poco, anche perché vi ricordo che oggi pomeriggio eh, verrà fatto da Ilario e Enrico il nome di un altro direttore sportivo possibile eh, per quanto riguarda la Roma e io ho letto una bella conversazione quindi posso, posso assicurare che questo nome non, non, è, non è tirato a caso ma ha un fondamento poi eh, no, magari non sarà lui o, o sarà lui però è chiaro che adesso sulla questione Roma dopo ci andiamo eh, confermare, ufficializzare la rescissione consensuale nel bel mezzo del mercato appena iniziato è una scelta che faremo commentare ai nostri però vi voglio... Eh, Far commentare altre, altre cose prima di arrivare alla Roma e alla Lazio. La prima cosa, Stefano Agresti, è, è quella di, eh, di Di Lorenzo. Perché eh, ieri eh, il, l'agente di Di Lorenzo, e non è la prima volta, lo ha fatto anche non solo con Napoli ma pure con, con la Lazio, Mario Giuffredi, eh, ha detto... Nella vita si prendono fischi e applausi Ma quanto, quando sento che giornalisti di Napoli Si permettono di dire Che sta sulla sedia a rotelle Cioè che è in condizioni atletiche Pessime Allora dico Stiamo uscendo fuori dal seminato A me non sta bene Vediamo da qui a giugno che succede Ognuno poi prenda le proprie decisioni Cioè Comunque Mario Giuffredi è uno di quelli che, che Almeno mediaticamente e non è la prima volta, ripeto, va molto forte cioè spinge molto sull'acceleratore quando si tratta dei suoi assistiti eh. cioè non è che le manda anzi, a dire
12: anche perché, anzi, anche perché deve, deve far vedere ai suoi assistiti che c'è e quindi eh, francamente io non capisco cosa, cosa senti una frase se è questa, io non l'ho sentita è, è che avrebbe detto con la permanenza del di Lorenzo a Napoli, se l'avesse detta un dirigente del Napoli, un tecnico del Napoli, allora uno dice, ma se un giornalista di Napoli, ripeto, che io non l'ho sentito e, e magari l'avrà anche detta, questo non lo so, ha detto una frase infelice, tu porti via di Lorenzo da Napoli o minacci di portarlo via, è un modus operandi di, 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 di pochi procuratori, per fortuna, eh, ma francamente… Eh, eh, io ti dico, Di Lorenzo sta giocando una stagione pessima questo lo possiamo dire perché questo è un dato di fatto almeno è la mia opinione una solita serenità eh, Di Lorenzo l'anno scorso quest'anno sta, sta, sta disputando una stagione pessima penso che è stato tra i peggiori del Napoli eh, nell'eliminazione del Napoli in Coppa Italia è stato determinante in senso negativo eh, rientra nell'ordine delle cose una volta giochi molto bene una volta giochi molto male eh, se fai parte di questo mondo accetti le critiche se le critiche sono sbagliate come quella che ho sentito e sarebbe sicuramente sbagliata se fosse stata pronunciata eh, uno può rispondere alla critica ma non è che dice un, un giornalista di Napoli ha detto questo quindi io lo porto via dal Nava che vuol dire? Ma mi sembra francamente una cosa che non ha, che non ha proprio un motivo, una base, un senso
0: um... Bomber, il Napoli ovviamente deve fare anche delle cose no? chiuso Samartic, ha preso Mazzocchi un difensore centrale De Laurentiis Penso sta cercando sì. di rimediare avendo chiesto scusa alla situazione del Napoli che è una situazione abbastanza così rivedibile. Sì, stanno
3: cercando di, 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 di rimediare un attimino anche il possibile addio di, di un centrocampista molto forte che secondo me se ne andrà alla fine della stagione E questo SummerChi è uno forte, io non lo so, certo la crescita doveva andare di qua, doveva andare di là, però è uno che ci può stare alla grande. Più in generale credo che l'anno scorso qualche duno del Napoli è andato oltre, oltre. non dico oltre le proprie possibilità, però insomma hanno giocato tutti a un livello veramente talmente alto che che quest'anno inevitabilmente c'è una ricaduta, all'incontrario però quando si, si, si ci giura amore eterno tutte queste balle che sentiamo sempre dire nel momento in cui c'è un prologamento di contratto, è quella lì la fregatura. e io ti torno a dire che si dovrà andare prima o poi in una direzione opposta fare contratti più corti, più brevi per mettere tutti nelle condizioni di poter fare delle scelte a un certo punto delle, delle, della propria carriera e non obbligare tra virgolette le le parti a dover trovare delle soluzioni con dei cont- quanti anni ha di contratto ora così per curiosità
0: questo calciatore Di Lorenzo? Di Lorenzo. Dovrebbe essere 25 cadenza di contratto, per adesso te lo vado a ricontrollare No,
3: no, ma dico, oh. si stanno già preparando per magari...
0: No, 28 addirittura, eh, ammazza eh, allora, ma allora, Ah, perché... è vero, perché ha rinnovato quest'estate, sì, sì, è vero, è vero. Eh, Allora, ha
3: rinnovato quest'estate, a dicembre sono già pronti a, a trovare una soluzione
0: Sì, ma mi... infatti, Furio, mi è sembrata un po' un'uscita... è vero che qualcuno avrà... potrebbe pure aver criticato le prestazioni ma non è che Di no, Lorenzo no. quest'anno sia maicon Ecco.
11: No, ma a parte che Di Lorenzo sta giocando una brutta stagione, ma ha ragione Agresti, è assurdo, è assurdo che il procuratore faccia sparate di questo tipo in risposta ad un, ad un giornalista, ad un opinionista. Sì, sì. Cioè, noi diciamo le nostre cose che non hanno nessuna… Eh, come dire, cioè, io ti racconto una cosa eh, da, da ridere anche, eh, ho, ho un, un mio amico tempo fa ha incontrato in, in, in Puglia, non so dove, ha incontrato Zaccheroni. Sì. Il quale ha detto Ah io sono amico di Furio Popolare Non me ne parlare <ride> Mi ha mandato via da Roma Io ah, tu, Ma che potere ho io di mandare Io ho criticato Zaccheroni ai suoi tempi Ma quello pensa che veramente l'ho mandato via io da Roma <ride> Cioè ragazzi ma, ma questi non sono mica normali
0: Pazzesco Tra l'altro Mario Giuffredi eh, Che ha alla Lazio per esempio A Zaccagni, a Sai. Anche, anche con Non ha risparmiato neanche la Lazio Nelle sue le sue cose, no? nei mesi scorsi parlando di, di Zaccagni, di Isai, dei rinnovi, delle pendenze, eccetera, eccetera. Eh, Xavier, il, il Napoli sta cercando di fare qualcosa sul mercato per cercare di riparare a no? questa situazione, ma bastano gli acquisti o degli acquisti, anche se mirati, a, a cambiare diciamo, le sorti di questo Napoli che sembra un po' nel, nello spirito una squadra differente, non, non solo nel gioco rispetto all'anno Ma, scorso
9: eh, Sai Francesco ci sono due numeri che sono eloquenti i punti dell'Inter 45 e i punti del Napoli 28 dopo 18 giornate io credo che eh, nemmeno il più pessimista fra i tifosi partenopei sei mesi fa in calcio alla festa per lo scudetto potesse immaginare uno scenario così deludente ora eh, De Laurentis ha, ha chiesto scusa e ha, ha sottolineato delle commesse di errori sta cercando di riparare Già questo è un passo importante compiuto dal presidente del Napoli. Temo però che eh, troppo tempo sia stato perso nella prima parte della stagione e soprattutto ciò che un giorno o l'altro verrà spiegato, si spera, è perché quel giocato così perfetto, costruito da Spalletti, da Giuntoli, senza dimenticare l'apporto molto importante di un preparatore atletico a nome Sinatti, che è stato alla base. Anche del rendimento strepitoso dell'intero collettivo partenopeo nella passata stagione, non siano più a Napoli, perché lì è il peccato, sta è il peccato originale di questa stagione così deludente, così sotto tono. Ora ci sono ancora 20 partite di campionato, e eh, certamente c'è un impegno internazionale che è quello da onorare fino in fondo con eh, la, la partecipazione ad una uh, competizione così importante, qual è quella che ho visto il Napoli l'anno scorso arrivare per la prima volta nella sua storia ai quarti finali della Champions League. Uh, è stato ingaggiato Bardocchi, ci sono queste manovre che riguardano uh, Dragosin e riguardano Sanovic Ma io temo che, come tu sottolineavi, ciò che ci ha maggiormente colpito nella prima parte della stagione è che il Napoli campione d'Italia, che l'Italia aveva incantato, abbia perso quello spirito, quell'entusiasmo, quella voglia di divertire divertendosi che era uno dei segni distintivi della squadra dei Spalletti e soprattutto presso
0: Spalletti. Eh sì, eh, infatti è un po' quello che dà da, da, da pensare, però vedremo tanto c'è tempo in queste, in queste settimane. Bomber, prima di, prima di salutarti volevo chiederti se eh, in questa diciamo giornata di di campionato, poi magari nel pomeriggio si faranno le martingale, giornata che parte oggi, ecco se il Bologna, che dovrà vedersela col Genoa, che è una squadra sempre molto rognosa soprattutto in casa, però una squadra complicata, se il Bologna si può ritirare su rispetto alla partita persa con l'Udinese 3-0
3: Ci sta un passaggio a perché eh, quando ottieni così tanto anche a livello mentale e di concentrazione credo che, che sia non, non normale ma ci possa stare l'occasione è buona ma non eccezionale perché Genoa e Salute è una squadra che, che, che ha classifica adesso e ha anche morale e anche qualità per mettere in difficoltà il Bologna che deve ritrovare improvvisamente quello smalto perduto ma ma credo che sia abbastanza normale ora vediamo Bologna e Fiorentina sono due squadre che sono in relazione al campionato anche Sassuolo-Fiorentina
0: è una partita strana eh? si
3: si incontreranno poi in Coppa Italia sia Bologna e Fiorentina per per capire veramente se possono tenere fino in fondo ci sta sta che ci sia un calo da parte di una squadra che 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 sta facendo veramente
0: molto bene assolutamente Ehm... Può rimanere in questa, in questa giornata di campionato furio il Bologna attaccato lì a quel treno, poi magari non riesce a prenderlo, però rimanere su, que, su quella banchina lì del treno delle, delle Coppe europee? In casa contro il Genoa, con tanti assenti, eh, il Bologna comincia a avere diversi assenti, ritrova Orsolini, perde, perde indoglie, però che ne pensi?
11: Ah, penso di sì, <coughs> anche perché il Genoa in casa è un'altra cosa rispetto a... <coughs> alle partite in trasferta
0: sì, questo è vero
11: e... <coughs> scusate ma c'è un po' di il... il Bologna secondo me ha avuto una battuta d'arresto come diceva il Bombere, che ci può stare perché non è abituata a giocare a quei livelli a, quei... a... In quelle posizioni di classifica a trovarsi quarta addirittura no? e quindi è una cosa che ci può stare e di fronte a un... a un gran bel Genoa che in casa fa sempre delle partite straordinarie non ci dimentichiamo le, i risultati del Genova in casa sì, eh. sì.
0: ha vinto eh. con la Roma, ha fermato l'Inter, ha fermato la Juventus eh, hai no, capito, sì, sì.
11: Eh, quindi eh, era quasi normale che su- potesse succedere no, io penso che invece in trasferta un po' meno forte io penso che il Bologna possa ricominciare sicuramente il Bologna è una squadra eh, che ha un allenatore preparato che gioca un certo calcio, ha eh, ritmi alti e ha avuto questa battuta d'arresto ma potrebbe, potrebbe riprendere io credo che in quelle posizioni di classifica il Bologna ci rimarrà fino alla fine non so se ce la farà ad arrivare quarta, forse no, neanche quinta però rimarrà a lottare io credo che sia una squadra che dobbiamo, con cui tutte le altre dovranno fare i conti
0: eh sì, comincerà sicuramente, manterrà questa posizione Stefano di squadra rompiscatole no? per, per quelle in vetta
12: Sì, sì, manterrà questa posizione io credo di sì, anche se un conto è arrivarci, un conto è rimanerci
0: sì, chiaro, certo
12: Eh, eh, Bologna ha colpito tutti per il suo modo di fare calcio, che è un modo molto molto piacevole anche a vedersi oltre che molto efficace è una squadra che diverte eh, anche se poi le sue partite non sono piene di gol, perché la difesa del Bologna tiene molto, quando poi si dice che per divertirsi occorrono per forza i gol se tu vuoi giocare il Bologna non è esattamente così perché fino alla partita con l'Udinese Bologna di gol ne aveva subiti pochi, non ne aveva segnati tantissimi,
1: eh, però era
12: molto bello e molto divertente da vedere. E non so se riuscirà a resistere lassù. Io ho sempre pensato che alla fine i valori sarebbero emersi, i valori di Bologna, Francamente non sono quelli di una squadra che lotta per la Champions eh, o che addirittura ci va in Champions se le concorrenti sono... Eh, il Napoli, il Milan, la Roma, la Lazio, l'Atalanta, anche la Fiorentina mi sembra che siano tutte squadre che come valori sono, sono superiori a Bologna in modo abbastanza netto per il Bologna restare lassù penso che sarà molto
0: complicato Eh sì, vediamo, saremo, saremo molto curiosi, si partirà oggi appunto nel, nel campionato la Serie A, ultima giornata del girone di andata si parte con Bologna, Genoa e poi domani tutte le altre, adesso ci andiamo, andiamo anche eh, sulle Romane. Eh, ricordando prima però che su RadioRadioShop.it c'è una bella promozione legata al Kit a 17, che è il programma di semi-digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. Voi considerate che 28 giorni permettono di ridurre il girovita e quindi il grasso localizzato, controllare l'appetito e mantenere soprattutto il tono muscolare perché uno poi non deve deperire. Fino al 31 gennaio, insieme alla 17, vi regaliamo come Radio Radio un lipo che è il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo... Eh, tutto quello che riguarda il cortisolo, gli zuccheri e i grassi nel sangue, modulando eccetera eccetera di cui abbiamo parlato ieri con, con Marco Menichelli della SIRT LIFE quindi a 17 lipo insieme se ci mettete eh, il SIRT fate veramente un, un triangolo perfetto a 17 lipo in esclusiva su radioradioshop.it 144 euro un aiuto vero concreto per tornare in forma informazioni al nostro sms e whatsapp se volete qualche informazione in più 348 59 50 222 ripeto 348 59 50 222 scrivendo SIRT ricordo con l'acquisto di un kit a 17 un lipo in omaggio scrivete 348 59 50 222 scrivendo a 17 un lipo e comunque vi ricontattiamo l'altra cosa che vi volevo ricordare è che sono aperti gli studi di Solo Sorrisi con le tecnologie che vanno avanti con la qualità eh, di, dei medici delle tecnologie del, di tutto quello che è la struttura eh, e i macchinari soprattutto eh, penso tra qualche giorno ci sarà anche una una testimonianza proprio di una nuova tecnologia utilizzata, sperimentata con solo sorrisi nei cinque studi di Roma, Fiano Romano e Avezzano. Per tutte le informazioni, per la prima visita completa col sondaggio gengivale e quant'altro e per tutto il resto, 858 69 89. ripeto, 800... 58 69 89 solo sorrisi. Eh, l'ultima cosa che vi volevo ricordare è legata al mondo dell'edilizia il punto Prefedil, via Prenestina 956. 500 metri all'interno del grande raccordo anulare, per tutte le informazioni sul sistema BRIC, che è il sistema che consente di costruire pareti solide in modo semplice, veloce, pulito, senza acqua in qualsiasi ambiente perché è idrofobizzato e non teme nessun tipo di danno da umidità quindi per costruire più in fretta, rifinire, tinteggiare in 8 ore pensate quante ore di lavoro si risparmiano Ecco, potete passare al punto Prefedil Prefedil Prefedil.it ma soprattutto via Prenestina 956 a Roma all'interno del grande raccordo anulare di circa 500 metri Tra poco il futuro direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ma anche la Lazio con, eh, diciamo, questo intrigo scrive il Corriere dello Sport Valentini che sembrava bloccato ma magari no per Felipe Anderson offerte dall'Arabia Saudita ma anche con un giocatore in scadenza, il presidente Lotito non molla. A tra poco!
6: Bello! No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No! Saldissimo! Da Occhiali in Cantiere
8: non ci accontentiamo dei semplici saldi,
6: ma abbiamo il Saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone, Occhialiincantiere.it Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
0: Antofa freddo, Antofa freddo
6: Non ce la faccio più, accendi la caldaia Vylant. Ecco fatto amore, l'ho accesa
8: mm, Antofa caldo Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. Il tuo preventivo su modoal.it. Modoal, ti augura buone feste. Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi (ride) ci sei seduta sopra.
6: Il centro
0: medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia, infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decoltè. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydrafacial. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo, 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura
6: per te. Buon Natale da Radio Radio. Radio Radio news.
0: Allora, Furio Focolari, Stefano Agresti tra poco, Xavier Jacobelli. Salutiamo anche Gianni Visnadi. Ciao Gianni. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ehm, la Lazio va a Udine. Con eh, un dinese che ha battuto il Bologna. Ci sono sempre le famose solite incognite. Torna però Romagnoli ad allenarsi in gruppo. Questo credo sia abbastanza positivo. Tu ce lo vedi, Furio. Eh, Ce la vedi la Lazio accettare un'offerta, seppur per un giocatore a scadenza a gennaio, cioè per Felipe Anderson dall'Arabia Saudita? Che poi dipende pure che tipo di offerta eh, ovviamente però non lo so ma mi, sì. se- mi no, sembra penso, particolare come. no
11: penso di no penso di no a meno che non sia un, un'ottima offerta penso di no Felipe Anderson sta facendo una brutta stagione non è, è anche lontanamente paragonabile alle precedenti non soltanto all'ultima eh. Felipe Anderson sta giocare, da quando è tornata la Lazio ha giocato sempre buone, buone stagioni e tra l'altro lo sappiamo, è il più presente di tutti. Sì, Adesso sì, ha perso sì. un pochino, forse ha perso un pochino la stima di, di Sarri per queste ultime partite un po' incolori, eh, ma credo di no, anche a meno che non, non ci sia eh, la possibilità di prendere insigne per dire no, che sia offerto la Vazio. Mi sembra però un po', un po esotica questa cosa, no? io penso di no, a meno che non ci sia un'offerta buona, veramente buona non, non credo che la Lazio si privi di Felipe Anderson
0: eh, Felipe Anderson che ovviamente ha, ha la possibilità ancora di rinnovare se, se le, le cifre magari non fossero quelle chieste da, da, dalla famiglia insomma, di, di Felipe Anderson Udinese Lazio, Gianni Visnadi che tipo di partita è? La Lazio viene da due vittorie consecutive in campionato diciamo che erano quelle che doveva fare perché Empoli e Frosinone però insomma si, si sta piano piano vedendo qualcosa di diverso? E siamo arrivati a gennaio?
10: Eh, molto piano, mo, 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 molto adagio, agio direi e Soprattutto la curiosità, perdonatemi, in questa partita sta nell'Udinese Cioè l'Udinese che ha battuto in quel modo il Bologna eh, sì. può, diventare, può diventare una rogna per chiunque Io non ho visto Udinese-Bologna, devo, devo confessare e quindi non so perché è maturato quel risultato ma credo che sia uno dei risultati più sorprendenti degli ultimi, degli ultimi mesi per quello che stavano facendo le due squadre quindi per la Lazio grande attenzione necessità di continuità e bisogno che, che le stelle tornino a, a brillare stavate parlando di Felipe eh, io non so se la Lazio venderà Felipe in, in Arabia. Io penso che Felipe, per andare in Arabia, deve essere coperto di soldi perché è un giocatore che anche in Italia avrà mercato a, a giugno e a parametro zero se la Lazio non gli rinnova il contratto. Eh, è vero quello che diceva Furio: sta facendo male, però io credo che abbia età, abbia. Eh, vabbè, il talento lo conosciamo io un giocatore che non lascerei partire un giocatore che non non
5: perderei
0: Eh, nella nella valutazione va appunto fatto un un discorso legato agli ingaggi, soprattutto perché adesso non c'è più quella questione del decreto crescita, quindi 4 milioni e mezzo poi sarebbero tanti 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 soldi a livello di di Lordo Xavier, che momento è questo qui della Lazio, anche a livello di, di mercato, si era parlato di alcuni calciatori Generalmente, gennaio non è un, una fase dell'anno in cui alla Lazio piace fare interventi, diciamo, strutturali, no?
9: No, sai um, Storicamente, la sessione invernale di mercato è una sessione di riparazione che risulta essere proficua per le squadre che hanno bisogno o di correggere errori commessi in estate, di valutazione, oppure di rafforzare la e a disposizione dei propri allenatori, in particolare le formazioni che si battono per la salvezza. Ricordato le due eh, vittorie consecutive della Lazio, eh, io rammento sul fronte udinese che la formazione friulana dopo quel 4-0 incassato a San Siro contro l'Inter ha inanellato un pareggio interno con il Sassuolo, è andata a pareggiare a Torino e ha battuto, oserei so dire, in maniera eclatante il Bologna stesso. Quindi, è una squadra che si sta riprendendo dopo i problemi accusati nella fase iniziale del campionato. Eh, la Lazio in questo momento è chiamata a confermare i progressi. Che ha registrato nelle ultime due sortite, ma soprattutto eh, è chiamata a capire, soprattutto sia la squadra stessa a capire, se esistano i margini per recuperare terreno in campionato, perché sulla classifica attuale dei biancocelesti pesa la falsa partenza stagionale, senza dimenticare poi che dopo l'Udinese ci sarà un appuntamento molto importante in Coppa Italia.
0: Oh, è stato votato Stefano il miglior giocatore della Lazio del 2023 e i voti, praticamente plebiscito, sono stati dati a Provedel. È Provedel il giocatore dell'anno 2023, secondo te, della Lazio?
12: Ma forse sì, forse sì, perché ha, fatto, ha disputato la, una eccellente stagione l'anno scorso, quest'anno anche con qualche incertezza, qualche errore, ma è stato anche un... Portiere molto sorprendente perché è arrivato alla Lazio per fare il secondo, non dimentichiamolo, non per fare il titolare, poi, eh, poi è diventato titolare dopo pochi minuti della prima giornata di campionato e praticamente non ha più perso il posto. Eh, credo che sia, che sia stato oltre che un portiere dal livello, da, 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 dal rendimento molto, molto elevato, anche, anche una sorpresa, una rivelazione sicuramente il rapporto tra prezzo e rendimento è stato eccellente per cui assolutamente ci sta certo se pensiamo alla scorsa stagione potremmo mettere dentro anche Zaccagni potremmo mettere dentro eh, lo stesso Felipe Anderson che però quest'anno sta facendo troppo male perché... infatti credo sia stata fatta
0: una media tra metà anno eh, scorso no, no, e certo. metà di quest'anno no? anche i gol certo. all'Atletico
12: tra l'altro, l'altro Perella ha, ha segnato anche quel gol eh. Quel gol all'Atletico alla che, che effettivamente poi alla fine, alla fine incide, si fa, comunque, fa comunque, eh, dà comunque un valore aggiunto. Ma ah,
0: poi è stato il, il, tempo secondo, tempo. il secondo portiere in Europa per, per porta inviolata, per clean sheet. Davanti a lui soltanto no. Ter Stegen. Eh?
12: No, no ma, ma secondo me infatti ci sta che venga considerato il miglior, il miglior giocatore della Lazio del 2023, assolutamente.
0: Furio nella partita con l'Udinese. Tra ora adesso dirlo, forse sarebbe abbastanza semplice. Però l'assenza di Luis Alberto impone un'altra decisione, no? Poi in vista del derby, eccetera, eccetera. Con l'udinese, Vesino o Camada?
11: Vesino, senza dubbio, vesino, ma al di là di quello che penso io di Camada, che non è il massimo. È per un fatto fisico, Francesco. Ludinese è una squadra soprattutto fisica. E tu ti presenti con Kamada che è un pesce fuor d'acqua quando la battaglia si fa dura Kamada scompare io credo che
0: si non sia è un più. samurai quindi per no
11: assolutamente punto. non è. quindi io credo non so adesso le scelte di Sarri perché Sarri poi eh, su sto Kamada ci ha insistito tanto non è che non ha avuto le stesse opportunità Kamada ha giocato tantissime partite da titolare ed è stato quasi sempre un fallimento ma ripeto al di là di questo eh, devi fare una scelta fra un giocatore fisico che ti regge il centrocampo metti Guenduzzi, Rovella e Vesino a Udine secondo me è questa la cosa giusta poi non so quello che deciderà Sarri però eh, io sinceramente metterei Vesino
0: non ho dubbio ehm, Xavier tu ritieni che ecco, la, la partita di Udine possa essere quella che, che inizia a dare la famosa continuità, perché, ripeto, due vittorie consecutive arrivate in partite dove la Lazio aveva i favori del pronostico, adesso arriva la, la partita con l'urinese, che è una squadra che si è dimostrata abbastanza ostica, no? Già nella partita col Bologna,
9: ma sai, se siamo alla classifica, se c'è una possibilità, se ci sono ancora delle notevoli possibilità, di riguadagnare terreno sul gruppone che si contende un posto in Champions League. Questa possibilità passa anche da Udinese bene non sia una partita quella in programma in Friuli assolutamente facile. Proprio per le condizioni di forma della squadra di Ciotti che ha recuperato terreno ed è galvanizzata, dal successo sul Bologna che fino a quella sconfitta incassata allo stadio Friuli era una delle formazioni più formale del campionato e tuttora è e quindi classifica in piena con la Certo Quindi è evidente che la Lazia osserva un risultato positivo per continuare a riguardare terreno sulle dirette concorrenti, sebbene sei convinto che la bagarre per un posto in Champions League durerà fino alla fine.
0: Ah, su questo non c'è dubbio. Gianni, volevo venire con te a questa rivoluzione o, o, e, e risoluzione, perché c'è stato un, un addio anticipato, consensuale, tra Tiago Pinto e la Roma... Te l'aspettavi che venisse ufficializzata all'inizio del mercato di gennaio e non alla fine del mercato? Ma, eh, cioè cambia no, questo, no, le cose cambiano con un addio annunciato di, ad inizio gennaio e non ad inizio febbraio?
10: Io credo che sia stato fatto da parte di Pinto per un eh, la decisione evidentemente era maturata e sia stato così una, una scelta di, 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 di chiarezza, di trasparenza per dire vado via adesso e non vado via e non dirlo il primo febbraio a mercato fatto. A me in ogni caso da qualunque punto di vista la si guardi, non mi sembra una cosa eh, positiva, non mi sembra poi è chiaro che farà lavorerà al meglio, ma eh, lavorerà al meglio sotto le indicazioni di chi, perché autonomia uno che che se ne va ce l'ha, ma non so quanto gli interessa, Eh, la proprietà continua a a non intervenire almeno ufficialmente, l'allenatore sappiamo perfettamente qual è la sua posizione in questo momento, io da qualunque punto di vista guardi questa vicenda non riesco a trarne dei lati positivi non è questione di essere propinto o, o antipinto, proprio una fotografia, una fotografia sulla Roma, dopodiché questo potrebbe essere la conferma che sarà un mese di, di, di transizione, dove farà delle cose eh, semplici, fa- non dico facili, ma delle cose scontate, eh, il cu di teatro potrebbe essere, ed è tutto dire, se, riescono a, se la Roma riesce a prendere questo ragazzino della Juventus che già sembrava del Frosinone e per il quale evidentemente si è speso Mourinho in prima persona, però eh, di questo stiamo parlando, quindi voli sempre molto molto bassi.
0: è arrivato prima un messaggio furio abbastanza divertente dicendo che se effettivamente poi è Mourinho che chiama i giocatori la figura del direttore sportivo neanche serve.
11: Però no, non è così Francesco, dai. No, che lo sappiamo, così, certo. sì è vera questa cosa, ma non è, ma non è così, La, gli interventi di Murigno sono sempre eh, importanti sotto certi aspetti, quando c'è un giocatore che magari deve decidere eh, se accettare o meno le offerte che, che Pinto, cioè che il direttore sportivo di una squadra eh, ha già fatto e eh, allora magari l'intervento di Murigno serve a, a dare una spintarella eh, ma non è Murigno che fa il mercato dai, non, queste cose lasciamole dire a chi gli va ma non, non è così che funziona è chiaro di fronte a certi giocatori importanti tipo Lukaku una telefonata di Murigno può essere importante di Bala una telefonata può essere importante ma il direttore sportivo è quello che fa il mercato e, e Pinto comunque credo che lo farà rispettando la sua professionalità fino alla fine, però io la penso come Gianni eh, non, non è una cosa comunque non è una cosa positiva
0: Quindi ti ha sorpreso il fatto che lo abbiano detto, lo abbiano comunicato adesso e non alla fine del mercato Sì,
11: mi ha sorpreso molto noi lo sapevamo un po' perché Ilario e Camelio ce l'avevano già anticipato da un po' di tempo e sapevamo per certo che non sarebbe rimasto la prossima stagione ma che annunciasse già ora il fatto che fra un mese se ne va sinceramente mi ha colto di sorpresa
0: Stefano secondo te perché ha questa fretta di anticipare l'ufficialità di una cosa che effettivamente come ha detto Furio era anche abbastanza nota
12: ma francamente sì, si poteva aspettare la fine del mercato di gennaio a ufficializzarla eh, credo che il momento per cambiare il direttore sportivo sia la fine del mercato di gennaio sia il momento ideale perché è chiaro che il mercato vero lo fa in estate poter ripartire già a febbraio, marzo con il nuovo direttore sportivo ti dà la possibilità di programmare il futuro eh, se tu cambi il direttore sportivo a fine stagione non hai tempo di programmare il futuro tu guarda la Juventus l'anno scorso congiuntoli che già sapevamo sarebbe andata alla Juventus ma arriva, non arriva, eccetera alla fine ha potuto cominciare a, a, a lavorare per la Juve quando la stagione, l'estate era già, era già nel vivo e è partito comunque di rincorsa perché non poteva rappresentare la Juventus ufficialmente. Per cui credo che la fine del mercato invernale sia il momento ideale per cambiare un direttore sportivo. Effettivamente annunciare la sua partenza uh, un mese prima non è la situazione ideale. Ma soprattutto, Stefano, comunque...
0: all'inizio del mercato dici, Sai, no, verso no, è la è fine vero,
12: è, vero. È, vero, è vero, sarà un mercato. Tra l'altro dobbiamo dire anche che sarà un mercato del sì, quale la,
0: chiaro, niente la, di la chiaro.
12: Roma non metterà molto denaro, cercherà più che altro di, 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 di salvaguardare un po' la situazione, eh, della, di sistemare un po' la difesa, non è che si impegnerà moltissimo, però effettivamente è vero che, che l'annuncio arriva in un momento strano, in un momento sorprendente, eh, si poteva aspettare forse, si poteva è che ora la Roma comunque avrà tutto il tempo di cercare il sostituto di, di Tiago Pinto e, e poi il sostituto imposterà il mercato della prossima estate e ovviamente la prima cosa da capire è se pot- lo farà con Murigno o senza Murigno. Guarda, io ti dico la verità, io credo che la Roma quasi prima di decidere, forse prima di decidere il direttore sportivo dovrebbe capire se rimane Murigno o no, perché se rimane Murigno magari per altri due anni o per altri tre anni, per quello che vogliono, eh, forse devono cominciare a scegliere anche un direttore sportivo che sia in sintonia con l'allenatore, perché perché credo che che sia fondamentale. Altrimenti tu vai a prendere un direttore sportivo e poi confermi Murigno e magari con Murigno non è in sintonia e ricrei la situazione di difficoltà che che è nata con Pinto.
0: Tra l'altro... Oggi pomeriggio, ripeto, ehm, ci hanno lavorato, ho visto delle telefonate, ho visto dei messaggi molto interessanti, Eh, Ilaria e Enrico tireranno fuori un altro nome di un possibile direttore sportivo da da inserire nel novero di quelli eh, attenzionati e che potrebbe essere una soluzione molto interessante. Eh... Ma
11: chi è Francesco, secondo te, che attenziona? nella Roma la figura di un
0: direttore guarda c'è, eh, prima c'era una sorta di società che si occupa una sorta di ed hunter, quindi di cacciatore di teste eh, però credo che in questo momento la figura di Lina Soloku sia molto importante all'interno dei, delle decisioni strategiche di de, della Roma dei Fritkin e i Fritkin in prima persona attenzione perché tanti direttori conoscono almeno da come ho capito di persona la proprietà della Roma e hanno parlato con la proprietà della Roma, però Lina Solocu ha una buonissima voce in, in capitolo Xavier, che, che soluzione è quella di perché la Roma lo scu- eh, tre anni fa manda via Fonseca prima di una partita importante ma dopo quattro ore dichiara di aver già cambiato allenatore, questa volta non è così
9: ma sai io penso rilasciandomi alle considerazioni di Stefano che la cosa più importante in questo momento preso atto della dissoluzione del contratto che scatterà il 3 febbraio, ovvero all'indomani della chiusura del mercato, sia capire esattamente che cosa vogliono fare, che cosa intendono fare i frittimi a proposito di Murigno, perché tutto ruota attorno alla figura dell'allenatore, se rimarrà sarà un discorso, se non rimarrà bisognerà trovare un sostituto alla sua altezza e non sarà per niente facile, questo è secondo me il nodo che deve essere sciolto dopodiché per quanto concerne la scelta del nuovo direttore sportivo è evidente che l'ultima parola spetterà alla proprietà, la quale se facesse sentire per la prima volta la sua voce in un momento così importante qual è questo farebbe la cosa giusta al momento giusto ma temo o penso o credo la ragione di ritenere che eh, continuerà ad osservare la linea del, del più assoluto silenzio eh, perché in questo momento ritengo che il tifosi di Roma vorrebbero sapere quali siano le prospettive future, e soprattutto, ripeto il nodo da sciogliere è capire se la proprietà intenda o non intenda confermare Mourinho
0: e questo sarà uno dei primi, dei primi nodi ne parleremo nel pomeriggio sicuramente grazie a tutti e quattro Furio Stefano, Xavier Gianni, buona continuazione di mattinata eh, adesso vi lasciamo con la pillola della Pulce il Prof e poi Borgonovo Vergovic a punta a capo un giorno speciale, lo sport, lavoro in corsa e via discorrendo Grazie a tutti, buona continuazione di giornata sulle frequenze di Radio Radio Ciao Ehi, hey, Prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce Tentiamo
7: di informare il mondo La gente è tanto esasperata La vita è complicata Ora però c'è la Pulce con il Prof Prof, Prof, Prof Uffa, ma guarda un
6: po' che Azecca Garbugli!
7: Ah, sta leggendo i promessi sposi. Azecca Garbugli, infatti, è l'avvocato amico di Don Rodrigo, nonché suo compagno di bagordi e complice delle sue prepotenze, a cui trova spesso delle scappatoie legali. Il dottor Azecca Garbugli! quel personaggio che racchiude in sé il peggio del peggio di un avvocato, imbroglione, manigoldo, delinquente e sempre avvezzo alla sopraffazione. «Ma quando mai sto leggendo i promessi sposi? Ma piuttosto sto parlando del mio avvocato!» Non solo mi ha fatto perdere la causa, ma adesso pretende il pagamento della parcella, altrimenti non mi consegna i miei documenti. Ma prof Michetti, può trattenersi la mia documentazione finché non pago? Eh no, Pulce, non può farlo. Come chiarito dal Consiglio Nazionale Forense, commette un illecito disciplinare l'avvocato che omette di restituire al cliente tutto la documentazione anche nel caso in cui lo faccia per ottenere il pagamento delle spese legali. Quindi posso denunciarlo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati? Eh Pulce, sa cosa diceva Alessandro Manzoni? Bisogna sempre dire francamente le cose al proprio avvocato, ci penserà poi lui ad imbrogliarle.